1: No cesan los problemas en el tri y no salimos de una para entrar en otra. El caso de Raúl Jiménez preocupa mucho en la selección mexicana por la jerarquía del futbolista de la Premier. Gerardo El Tata Martino lo va a esperar hasta el 14 de noviembre, que es la fecha límite de la FIFA para entregar la lista definitiva de 26 futbolistas. Sin embargo, la situación es muy complicada en el seno del conjunto tricolor. Esto lo vamos a platicar aquí en Punto Final. Comenzamos.
2: Raúl Jiménez corre el riesgo de perderse el Mundial. Se dio a conocer que el delantero sufre de una pubalgia, lesión que puede requerir una operación. Gerardo Martino comienza a preocuparse.
3: Lo que le pasó a Raúl y lesiones en jugadores importantes que evidentemente a la hora de un análisis hay que este, prestarle atención. La realidad es que la lesión es... Este, una lesión que nos preocupa a todos
2: Además de las lesiones Jiménez no ha tenido la efectividad que se le conoce Su último tanto con selección Fue en marzo pasado ante El Salvador Y desde entonces Van seis meses que no marca con el tri Sin embargo El Tata Martino está dispuesto a esperar Hasta las últimas instancias para que Raúl Jiménez Su delantero de confianza Se recupere
3: A futuro inmediato yo soy optimista El objetivo nuestro ahora eh, de la parte médica, es ayudar a que él se pueda recuperar este, de la mejor manera y de parte de nosotros que no somos médicos es el que él no, nosotros en Argentina diríamos que él no nos tire la toalla. Martino esperará
2: a Raúl Jiménez hasta el 14 de noviembre, fecha en donde se dará a conocer la lista de los 26 mundialistas.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Punto Final. Vamos a la encuesta, regresamos para saludar a mis compañeros. Esta es, participen, si tuvieras que esperar a solamente un jugador para Qatar, ¿a quién esperarías? Vota o deja tu comentario, Raúl Jiménez, el Tecatito Corona o ninguno de los dos. Nos saludamos con mucho gusto. Valdés, de los Santos, Brailovski y Zúñiga. Beto Valdés, ¿cómo estás?
4: Qué gusto, qué gusto saludarlos a todos y qué difícil, ¿no? La pregunta es muy brava, o sea, también no seamos malos. Estamos hablando de dos figuras importantes para la selección mexicana. Si tuviera que decantarme por uno, sin duda, por Raúl Jiménez, pero la lesión es bravísima. Oye, y tú haces lo que quieres, va. Sí,
1: normal. Yo no vienes el fin de semana, normal. nadie te dice nada. ¿Dónde andabas? Los
5: jefes somos así. ¿Dónde andabas? ¡Ah!
1: ¿Dónde andaba? Ah, ah,
5: no te importa dónde andaba, ¿eh? Ah, Donde yo andaba. No supimos. Ah. A vos, al ruso. <risa> Esto, no, no entonces te no mandes Porque fotos. Ya y... sé que me reventaron,
4: ¿eh? No, no, no. Te
5: vimos con una cerveza ahí y
1: te teníamos en otro concierto. Sí. Te ¿No se puede en... tomar cerveza? Yo pensé que no tomabas ni.
5: Nada. <risa>
1: ruso, querido. ¿Cómo estás, Ruso?
5: Bien,
6: bien, bien. Un, un saludo, este, bueno, para todos. Un saludo para todos. Yo digo, yo digo, este este muchacho, eh, Cecilio de los Santos, sí. se va, manda fotografías y dice que no te importa dónde estuvo. No ah, para qué manda la foto. Y no, encima por... de todo, y encima de todo, fuiste, fuiste y perdiste.
5: Nos hiciste quedar. Pero, ¿Perdí bueno, solo? No, digo. ¿Perdí no solo?
6: digo, porque nos echan a todos. No, correcto. pero perdí
5: solo. Ah, bueno. Perdí, jugué solo yo. Es como Dani Alves no, este. Eh, no sé, ah, eh, ahora entonces empezás a culpar a tu compañero. No, no, no está, estoy con culpando al compañero. A nadie. Perdí rompiste
6: solo. el vestidor. en pegar. Ya te retiramos una vez, Cecilio. ¿sí, a mí
1: se me olvidó ese detalle, ruso, porque aparte de que no viene, ya decía, de que hace lo que quiere, pierde. O sea, va y pierde y deja mal, claro. mal parado al americanismo. Bueno, saludamos también a Martín el Pulpo Zúñiga. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches.
0: ¿Qué tal, Jorge? Un placer, muchachos, poder estar con usted nuevamente en punto final. Encantado. Acá andamos, acá andamos para platicar. Oye, ¿qué, qué diferente, qué seriedad
4: de ah, Martín Zúñiga. Sí, un caballero, un ¿eh? caballero. Él sí va a trabajar,
1: él sí avisa a sus jefes, él sí dice dónde está. Sí, sí,
4: sí. Lo sí. que hay Muy otros
1: que hacen de Maestro Zúñiga, un abrazo grande
4: para usted. Un abrazo,
1: Pulpo, querido. A ver, ¿qué es la fudalgia? Nos lo platica un doctor.
7: Bien, la, la pubalgia, también conocida como pubitis, es la inflamación de los tendones de los músculos, tanto de la zona del abdomen bajo, la parte baja del abdomen, y los aductores, es decir, los músculos que están en la ingle, los encargados de cerrar la pierna. Estos músculos comparten una inserción en, en el pubis, tal cual, y entonces, eh, por sobrecargas, se inflama esta zona, y el tendón se engrosa, y eso es lo que genera la molestia importante, que llega a ser sumamente limitante.
1: Y hablamos de pubalgia porque es la lesión que tiene en entredicho la participación de Raúl Jiménez en la Copa del Mundo, porque tiene, tiene una pubalgia, sí. y entiendo que no es una lesión que se, que se quita tan fácilmente.
4: Mira, yo entre que tengo roto los dos aquiles, los dos cruzados, tampoco podía olvidarme de la pubalgia, ¿no? Y, y es una lesión en donde eh, abrí, me abrí de piernas en, en demasía y empecé a sentir un dolor, pero tremendo, como calambres en el abdomen, muy, muy doloroso. Y resulta, Ceci, y seguramente también le pasó a, a, a Martín y al Ruso, paras, descansas, te meten el agua caliente, te recuperas, dices ya estoy bien, y vuelve a doler, y vuelve a doler. Y total, que nunca termina de dolerte. Es durísima esta lesión.
5: Yo tuve, yo tuve en mi carrera como jugador de fútbol, que ya llovió, por cierto, dos lesiones. ¿Tema de la rodilla? Y mucho. ¿no? <risa> el tema de la rodilla y el tema de la pubalgia. Yo por lo menos tuve, para regresar, dos meses. Ah, durísimo.
4: Dos pero meses, no podía eh. no
5: podía dormir, porque no puedes dormir. Digo, es una lesión complicadísima. no sé sea, digo, yo no sé si hay que llegar a la operación. Yo tuve compañeros míos que sí llegaron a la operación. Mm. Pero, digo, yo creo que con algún tratamiento, buen tratamiento, ojo, eh, digo... Me parece a mí que se puede curar y que Raúl, y ojalá que pueda Raúl, claro, llegar al Mundial y jugarlo. Yo no jugué Creo. profesional, pero también tuve pubitis y
1: es muy doloroso. El, dormir, doctor, el, pubis, el, el doctor Saucillo.
5: ¿Cómo te dio la pubitis? te dormir? Me dio,
1: dormido, sí, me dio, andale, jugando, me dio toreando. Ya quisieras. Daniel Saucillo nos platica cómo se puede curar la pubalgia.
7: El tiempo de recuperación varía. El tiempo de recuperación fluctúa eh, de muchos, por muchos factores. Es decir, si, si se empieza el tratamiento cuando empieza la lesión, cuando empiezan los síntomas, es muy probable que la lesión se recupere muy, muy pronto. Eh, muchas veces el jugador quiere continuar, no quiere parar y es, entrena con estos dolores. Entonces la terapia se hace mucho más lenta y el padecimiento crece. Eh, hay veces que puede llegar incluso a una cirugía. Normalmente se va a llevar dos o tres semanas en, en sanar, pero cuando el proceso se empieza a ser crónico, puede llevarse más, sin una fecha establecida, y, e insisto, puede llegar a, a ser quirúrgico el problema.
1: El comentario del doctor Daniel Saucillo, que es un experto en la materia. Ruso, eh, ¿qué tantas probabilidades crees que tenga Raúl Jiménez de recuperarse a tiempo para estar a punto en la Copa del Mundo? Sabemos que no anda bien desde la lesión aquella en el, en el carne. y ahora esto, ¿estará Ruso a punto?
6: Yo, yo lo deseo, eh, primero por el chico que quiere jugar el Mundial y se ve titular en la selección mexicana después de que muchos años lo fue el Chicharito Hernández, y ya tomó la aposta en ese lugar. No lo sé, en, en realidad eh, yo escucho mucho lo que dice el doctor, he hablado con algunos doctores también, tuve compañeros, a mí por suerte eso no, no, no me tocó, pasó de largo, pero, pero hay una realidad, para mi gusto, eh, con el tema de lesiones, la parte, y ahí eh, tenemos muchachos que han jugado al fútbol también, la parte de la cabeza, la parte psicológica, sí. la parte mental, juega un papel preponderante, sobre todo en la recuperación y en aceptar lo que uno tiene como lesión y a ver si se puede sobreponer a ella. Creo, por lo que decía el doctor, que esto ya es crónico, porque lo venimos hablando hace un tiempo, no es ahora. Quiere decir que no se agarró inmediatamente. Basándome, insisto, en lo que nos dijo el doctor, puede demorar también un par de meses. Entonces, uno dice, ¿cómo llegará Raúl? Sí, ¿lo puede esperar el técnico? Por supuesto que sí podrán jugar el primer partido, hemos visto jugadores que han viajado a mundiales y los llevaban suspendidos para jugar el segundo y el tercer partido, ojalá se recupere eh, yo sigo insistiendo lo mismo eh. la parte mental juega un papel fundamental Pulpo
1: eh, es el máximo referente quizá a nivel mundial, eh, Raúl Alonso Jiménez como delantero de México ¿qué tanto perdería la selección mexicana sin este ariete que ha sido fundamental en los últimos tiempos?
0: Muchísimo Vendría siendo, obviamente, salvando las comparaciones, vendría siendo nuestro Lewandowski, por así mencionarlo, sí. de acuerdo, sí. es al hombre que identifican, cuando hoy en día hablas de México, identifican seguramente primero al Chícharo y a, y a Raúl Jiménez o Raúl Jiménez y el Chícharo, yo creo que es eh, fundamental tenerlo bien y pero... Porfa, <risa> oh, bueno, Chucky, es correcto, es correcto También en el Napoli, por supuesto Pero como él dijo, referente de ataque Yo me imaginaba más que hablaba sí. de un 9 ¿no? Eso me refiero, pues, pues, que no te engañes Por eso, <risa> a eso me refería yo precisamente <risa> Yo creo que A ver, que somos yo, rivales en todos lados yo, <risa> yo tuve esa lesión, eh, te comento Y paralelamente la tuvo Mariano Varela Que fue mi compañero en aquel entonces en el Guadalajara a mí, Yo salí con tratamiento Y Mariano lo tuvieron que operar claro, okay. La realidad de las cosas es que aunque quedas bien, en teoría depende mucho realmente de la rehabilitación. Porque mientras yo pude continuar mi carrera y jugar sin ningún problema, Mariano cuando pasó a la cancha, lo recuerdo muy bien, en el primer contacto fuerte que tuvo con la pelota, le salió una hernia en ese momento, okay. perdió la temporada. Entonces, es una, claro. es una lesión grave, claro. muy grave. ¿eh?
5: Bueno, el caso, el caso mío, por ejemplo, éramos dos jugadores con, con el tema de Pubalgia, muchachos, uno de Yo salí con tratamiento y a Sague lo tuvieron que operar. Okay, Entonces, bien. como que también, digo, es dependiendo, ¿no? La, de, yo creo que dependiendo la evolución de la lesión, ¿no? O qué, qué tratamiento le das o cómo tú llevas la lesión, digo, en el tema entrenamiento, ¿no?
4: A mí lo que me preocuparía es que gran parte de los cuatro años del proceso mundialista de Martino, gran parte de los amistosos de competencias formales... Se fundamentaban en el 9 y era Raúl Jiménez. Sí. Eso a mí es lo que más me sí. preocuparía, porque bueno, ahora estamos pensando quién lo va a suplir, ¿no? ¿Va a ir a la Copa del Mundo? ¿Así? No seas malo. No, 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 no bueno, me preguntes de eso. Te ojalá. Te tengo que preguntar lo deseo, eso. Lo deseo. ojalá no, que sí, por eso, supuesto. Lo sí es, es el máximo deseo.
1: referente hoy por hoy, eh, a nivel mundial, eh, como delantero ahora, eh, de la selección eh, mexicana. Es...
0: Sí. Si me permites, Jorge, claro, claro, aquí Martín. el problema de la operación, si tú te vas a una cirugía, es menos probable que esté listo, digamos, para lo que viene siendo el Mundial. Si tú le das un tratamiento, son tres partidos, muchachos, de entrada. O sea, él con buena mentalidad, lo mencionaba este Daniel, con buena mentalidad, que la tiene de seguro, claro. él pudiera hacerle frente dependiendo el grado de molestia, de dolor, incluso hasta una infiltración de poder jugar, son tres partidos es un torneo realmente corto y primero Dios que se pase, ojalá que tenga un buen rendimiento a la selección, pero estamos hablando de tres partidos en los cuales pues, él pudiera haciendo un máximo esfuerzo, no habrá que ver si se lo permite los Wolves, habrá que ver si él quiere arriesgar sí, de más, porque estamos hablando que se puede agravar todavía muchísimo
1: Tenemos ahí dos bajas muy importantes en puerta la del Tecatito Corona que lo más probable es que no se recupere para la Copa del Mundo y la de Raúl Jiménez ¿Qué dice Gerardo Martino acerca de la lesión de Jiménez? Lo escuchamos
3: a ver, los partidos los jugamos, este, es cierto que tenemos un mundial por delante, el primer rival es Polonia, y, pero no todos los partidos lo hacemos pensando en exclusividad en, en Polonia. Es muy difícil que uno de pronto aparezcamos jugando el partido con Polonia de una forma distinta. Eh, de cualquier manera, sí hay otra formación táctica. Yo siempre separo la cuestión de la formación táctica con el estilo. Nosotros, cual sea el estilo, este, o perdón, cual sea el formato que utilicemos, siempre la propuesta es la el hecho de elaborar de abajo, de proveer presión arriba, de que sea un equipo propositivo. Eso no, no lo vamos a cambiar así en algún momento nos veamos con una línea de cinco, que es algo que sí hemos jugado y que ahora me pareció o me parece a mí que es analizable si hacerlo o no porque al no ejecutarlo en el primer partido con Perú hay poco margen para preparar el partido de Colombia
1: El partido de Colombia que es el día de mañana allá en Estados Unidos y del cual vamos a estar muy pendientes como pendiente está Beto Valdés que nos tiene preparado esto acerca de la selección eh, colombiana Adelante crack
4: Sí, sí, preparar el partido contra Colombia y he estado en contacto, en comunicación con Rodolanderos y pareciera que este es el once, ¿No? Con el que va a salir el Tata Martino el día de mañana. En la portería estará Ochoa, ya ustedes me ayudarán para saber si quieren modificarlos, eh, insiste con la misma defensa, con Gallardo por izquierda, va a estar acá eh, Moreno. Por Dios, la letra, eh. una disculpa, es lo malo estar chateando sí. todo el día. Estás nervioso. Eh, Moreno,
1: Montes,
4: no, qué nervioso, Montes, y Álvarez. Doctor. Mande Álvarez. ¿Qué doctor? Acá tengo dudas, ¿no? Porque seguramente estará Edson nuevamente. Estará Guardado. Y Chávez. ¿Chambi? No sé cómo va a jugar con Chávez. Chávez. Eso es lo que me comenta Landeros. Y al frente iría con eh, Santi. Con Lozano. Y acá estaría Antuna.
6: ¿Cómo la ves Russo? ¿Cómo la ves este pulpo? No, yo, yo no la veo, yo, yo digo, lo que no veo es eh, Guardado y Chávez en la misma formación, eh, no, no los veo ahí, sí lo veo a Edson, la defensa normal que ponga a todos, pero también el Tata decía hoy, Veto que habrá ¿Sí? que ver cómo se recuperan, que esto como si fuera un mundial, con pocos días de descanso, y que él no pensaba que podía llegar a tenerlos a todos. Entonces, sí va a haber cambios. No sé dónde, pero si él va a dar una última oportunidad a ciertos jugadores, me parece que tenemos que verlos en la calle.
4: Ahora, con esto que nos mencionan desde Estados Unidos, ¿cómo lo acomodamos? Porque yo coincido con el ruso. no acabas de dar la idea,
5: de dar la idea, porque habló de una línea de cinco.
4: ¿Me ayudas? ¿La Para
5: mí puede ser que Edson Álvarez se incruste en esa línea de cinco Sí. No. Ché como... dijo que no, que no tiene tiempo de cambiar desde
6: Perú no, a Colombia no. para jugar. Bueno, con pero cinco. digo, pero, pero en un futuro, México, pero en no. un
5: futuro igual y puede ser que Edson sea el líbero, uh -huh. juegue con, con, con dos stoppers Entonces pongo Edson acá. Ajá. Y los dos contenciones eh, serían este, Chávez y Guardado. Y Edson. Ah, bueno. Ahora hay otra, eh, que, que digo y ahí ya dejo hablar al Pulpo. Hay otra que es que Chávez juegue como media punta.
4: Ah, entonces, detrás, detrás de Santiago Jiménez. Entonces, Pulpo, quito a Edson de acá, lo pongo acá adelante. Con
5: tensión, lo correcto.
4: Sí. Con guardado. Y acomodamos y Chávez a Chávez libre,
5: adelante de ellos. Como un media punta.
0: Chávez acá. En lo personal y tomando en cuenta el tiempo que queda y los pocos partidos que quedan para ir nuevamente generando esa sincronía entre las líneas. porque aquí es un hecho, muchachos. Tú vas a entender mejor la forma de jugar en relación a que vayas repitiendo los futbolistas para que se coordinen de mejor manera de cara a la justa mundialista. Para mí me parece excelente lo de la defensiva. Es importante que lleguen bien afinados. No, Lo de Edson Álvarez, esto es seguro. A mí, en lo personal, me gustó lo de Luis Chávez por izquierda y Charlie Rodríguez por derecha. Yo pensaría que no habría que cambiarle en lo que viene siendo la base del equipo en ese sentido. Creo que es lo más importante. A partir de ahí, pues bueno, ya si quieres moverle arriba, incluso puedes poner a Antuna, que le gusta mucho, al Tata por izquierda, el mismo Vega... Este, y yo sí pondría al chaco de inicio porque bueno, creo que se merece la oportunidad de arrancar y sin desmerecer la aportación de Henry Martin el partido anterior que pues la verdad le llegó casi nada.
4: A mí me gusta Russo lo de Antuna. La única jugada que genera peligro importante es un mano a mano por derecha con la en contra la sección de Perú y tú lo decías bastante bien aquí en punto final. A raíz de ese centro viene el tiro de esquina y a la postre el gol de Chucky Lozano, ¿no?
6: Bueno, eh, que, quedó claro, vos lo habías remarcado en la pizarra también, había que ir por afuera Se tiraron de repente muchos centros que no sirvieron para nada Pero este, y cuando entró a Tuna, lo que, la, la, la diferencia con él fue que él encaró Y de encarar al jugador, terminó produciéndose el córner Que después deriva en una jugada que me imagino que sí se prepara Porque muchos equipos trabajan en esto Y saben que por arriba ganar Montes y llega por el segundo palo del Chucky Lozano eh, Sí, sí, eh, digo, no, no ha rendido cuidado, eh. Tampoco hagamos de Antuna este, Pelé en Maradona o Messi, eh, tranquilos. Eh. Sí, Antuna tuvo un bajón terrible desde que se fue a Chivas. No anduvo bien en Cruz Azul, algunas buenas y otras no tanto. Entonces, acá, cada vez que lo usa de suplente, el tipo le termina revolucionando algo. Igual que pasaba con Dieguito Laines, Cuando le tocaba entrar, lo hacía. Eh, yo sigo insistiendo, me parece que no se va a mover para este partido del 4-2-3. No va a haber cambios. Que a eso lo podamos llegar a ver en la última, lo que decía Cecilio, para salir jugando, porque Tate hablaba de, no importa cómo lo formo, si importa las formas. Y cuando habla de las formas es querer salir jugando, no tirar pelotazos, tratar de llegar por los costados. A eso más que nada se refería con un no cambio de táctica.
1: Yo lo único que espero es que las alineaciones que presente Gerardo Martino de aquí a la Copa del Mundo sean lo más parecido a la que va a enfrentar al equipo de Polonia. Vamos claro. a la pausa, continuamos en Punto Final. Regresamos para analizar a Colombia una buena prueba para el TRI el día de mañana.
7: With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever. When
1: conditions change without notice, quick strategic thinking is crucial. And with obstacles consistently impending, determination is essential in overcoming them. It's this willingness, decisiveness, and resilience that sets Marines apart. With our fighting spirit, we don't just fight battles, we win them. Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through
7: adaptable problem-solving, we do just that. Learn more at Marines.com.
1: Bueno, y ahora, ¿ahora qué nos traes? ¿Qué es lo de hoy?
4: No, es que, es que después de verlo jugar con las leyendas del América, a pesar de que perdieron, y por alguien ahí comentaron que todavía podría seguir jugando incluso con Polonia, que porque es un desastre, yo me atreví a comprarle al buen Cecilio de los Santos una playera <laughs> de, te de Polonia. Río. Con el número 6. Ya no me alcanzó ver, el presupuesto. No, 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 no más me Retiralo, quedó la letra C, ya no ocupo para más, pero que se la ponga, ¿no?
5: Bueno, no me voy a poner arriba del traje. Que, este. que se la ponga, Póntela, ¿no? Porque, la porque es una mugre. Es una no, una la Ándala la. Póntela. Esto pa, es para Beto. el coche. Es un regalo, sí, sí. hermano. Ahí,
1: ahí está Beto poniéndole
4: sí. sí. sí, sí roja, ¿no? Si sí, te estoy
5: diciendo, boludo, sí, no, ¿cómo sí, no, va a poner esto?
4: Mira, mira, esto, es, esto artesanal, es artesanal, o sea, es artesanal, tienes que ponértela.
0: <risa>
4: es, es handmade. Vamos bueno, Pulpo,
0: no, se la va a poner. Hombre, vamos a platicar va a poner de... Es un buen detalle, es un buen detalle, Jesús.
4: Perdón,
1: perdón. Se a poner vamos, a este, Bueno, vamos a platicar de, de Colombia, México, enfrente el día de mañana a la selección de Colombia. Primero escuchamos a Gerardo Martino, regresamos para hablar de la selección sudamericana.
3: Tiene que ver con el recambio. Si uno compara la lista del Mundial de Rusia respecto a esta, casi no queda nadie. Porque ya Rusia estaba sobre el final de muchos y algunos están llegando en el final ahora. Jorge Sánchez, Monte, Vázquez, Arteaga, Carlos Rodríguez, eh, Córdoba que no está... Y esa es la selección de, de México, Estados Unidos, Canadá, 2026.
1: Pues ya dio gran parte de la lista, Martino, ¿no? Ahí están todos los que han estado con él en este, en este proceso. Por ahí dijo Córdoba, fíjate, nos olvidamos de Córdoba. Tan buen futbolista, tan buen futbolista, pero no le ha alcanzado el nivel o quizá, eh, no sé, eh, dar ese extra para llegar en me, de mejor manera a la
5: selección mexicana. Yo lo he visto en Tigres muy bien. No sé si ustedes sí, lo bien. han visto. Me encanta. Yo creo sí, sí, sí. Que, que, que este muchacho Córdoba ha hecho, la verdad, digo, ha venido de menos a más en Tigres es el jugador que apareció en América, ese jugador que, se, que despertó, que llega a los Tigres, ahí duerme un rato, es la verdad, y ahora empieza a despertarse otra vez. No sé si ustedes bueno, han visto lo mismo que yo. En América también como que tuvo, tuvo altibajos, ¿no? Sí,
4: ¿no? No, no, pero a ver, pero no te puede regresar a América. América le da, lo potencia. Sí, sí, ahora claro. aterriza en Tigres, hoy en el momento que está, tiene que ser una opción. A mí pasa ahora, yo le un momento. Yo le preguntaría a, al Pulpo, por ejemplo... Eh, ¿A quién mueves? no? Considerando la posición claro. de,
0: de, de este muchacho de Córdoba, ¿a quién mueves, Pulpo? Claro, claro, independientemente de que llegue como refuerzo a Tigres, hay que tomar en cuenta que llega un equipo, digamos, bien hecho, no, bien estructurado, o al menos así lo dejó el Tuca, lo toma Miguel Herrera intenta darle un cambio. Por eso es que suma a Córdoba, pero después meterse en esa alineación es complicado. Yo estoy con Cecilio, yo lo he visto últimamente cada vez mejor. Ojalá y siga manteniendo ese nivel, aunque pareciera que evidentemente ya no le alcanza para este Mundial, y si sí perdió un tiempo precioso, ¿no? Y seguramente de, hubiese, de haberse mantenido estaría en la lista del de Tata Martín. Yo
1: coincido con el pulpo ruso, un futbolista con condiciones enormes que me parece no siempre dio todo sobre el terreno de juego. A mí me parece un, un futbolista brutal, con unas condiciones bestiales. A mí me hubiera encantado, Ruso, verlo en la Copa del Mundo. A ti, ¿no?
6: Sí, por supuesto. Y, y pocas veces, por lo menos a mí, me tocó ver un futbolista que indistintamente maneja los dos perfiles. Tremendo. Y lo maneja bien. Sí. Y, y, y lo lleva hacia adelante. Y el tipo, no te das cuenta si te va a patear con derecha o con izquierda, buen disparo de media distancia, buena llegada colabora con la parte defensiva, sí. eh, pero, pero en algún momento decía César y es cierto, tuvo un bajón cuando salió del América y fue a Tigres. Le costó agarrar titularidad, que ahora parecería que sí la tiene. Y seguramente, en ese tiempo, para el técnico nacional, le ganaron la partida a otros futuristas porque posiblemente en aquel momento, y aunque no es casi la misma posición, Chávez no figuraba o no estaba, y hoy sí está. En aquel momento no, no se hablaba de estos futbolistas, y entonces... Viste, los momentos los llevaron al técnico sí, sí, sí. a llevar a algunos futbolistas que se ganaron una posición y ahora entrar ante los sí. 26 se hace que, complicado.
5: Que, que muchos de estos fenómenos que hay ahora, que analizan todo, que saben todo, como que tú, solucionan todo. ¿Por qué me volteas a ver ¿por ¿por voltea a, voltea a, 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 a mí? Tú, como tú. Yo no ¿Me estás nada. tirando a mí? Yo lo único que te digo es que muchos de estos fenómenos que hoy no están... Yo no, ¿verdad? Digo, le dicen que es un pecho frío. Yo un día les voy a poner una camiseta. Es así, sí. se les voy a poner una camiseta, ¿eh? les voy a hacer entrar a una cancha, sí
0: de caliente,
3: para, sierra, ver si de verdad, para ver si de
5: verdad toman una decisión en milésima de, de segundo, eso sí lo voy a hacer, me encantaría hacerlo, eh no le, a todos caliente, estos monstruos no que no digamos, no digamos analizando el fútbol no le digamos, y todo eso.
1: Escucha, no, me, no le digamos pecho frío. Pero no te parece que pudo haber dado
0: un poquito más.
1: Bueno, pero los jugadores tienen bajón.
5: Jorge está igual que yo. Pero... Pero había un slon bastante prolongado, ¿no? A ver, Ey, ahora, ahora,
0: a ver, toda sí. la responsabilidad se la cargamos a él, muchachos. Pero, por ¿sí? Hasta qué punto también quienes lo dirigieron, o sea, puntualmente le dieron la posibilidad, lo pusieron en el lugar, ¿Solari? hablaron con él cuando tuvo el bajón. ¿Solari? O sea, hay futbolistas que hay que darles. Pues cierto cariño también, si este es un futbolista que maneja los dos perfiles, que pocos de estos hay en México, que es diferente, pues tienes que ver sí, bueno, la manera de sacarle. Ponle de sacarle nombre brillo. y
1: apellido, Pulpo Solari. ¿no? Pues fue
0: el último que estuvo, ¿no? Sí. O sea, habrá que ver hasta qué el punto también. Digo, yo no estuve en el día a día. No, no, también sé. se nos
4: perdió, ¿no? Le pusieron la 10 ¿Sí? y empezaba a festejar
6: raro. Ah, a ver, la 10, no, 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 no se llama. No, malo. Bueno, pero no, eso es, también también no se nos. No, Por no un sé, número también, también se nos. Habla, habla con él. Habla con
0: él. Habla con él. Sí, sí o sea, tú con Como él. director técnico, hálalo, claro. habla con él, dile lo que más le conviene, ayúdalo porque era un joven. El tren del éxito claro, llega y te arrolla.
7: El tren del éxito llega y hay que ayudarle, a estoy de
0: acuerdo. Ahí estoy. Te arrolla. Al fin.
1: Al fin Martín Zuni, una voz sensata entre, tanto, entre tanta locura que de repente escucho por aquí a mis costados. Bueno, William Tecillo, que te ha defendido la, camiseta, la selección también, ¿eh? colombiana, bueno, vamos a escuchar a William Tecillo, no, pero
5: después esta pausa. Tranquilo, tranquilo. Este muy
1: corto a vos también. Tranquilo. Pausa, ya volvemos. Las Chivas y su mala racha, igual que igual que Lame y sus veteranos.
8: Debemos eh, aprovechar bien esta semana para preparar el último partido del torneo eh, pensando y sabiendo que si conseguimos el resultado eh, lo más probable es que lo, el, el repechaje lo, lo recibamos en casa. Con ese objetivo vamos a, a prepararlo y también sabiendo que a partir de ahora, de este partido ya, todos van a ser como, como una final. ¿no? Sabemos eh, los compromisos, cuáles son. Verdaderamente más importantes, y a mí la liga es la que me ocupa. La liga es la que me ocupa, y por supuesto, no me gusta ligar en este caso dos derrotas en liga. Creo que tenemos suficientes días. Ojalá que haya eh, una buena. Eh, primero, que haya soportado bien lo del evento, y segundo, que el tiempo que nos permita eh, de aquí a nuestro próximo compromiso, que pueden ser a lo mejor 15 días ¿no? o semanas, eh, pueda el, equipo, el campo recuperar si es que se dañó. Si no, dice. Finalmente hemos estado jugando así durante, durante el torneo y el campo ha respondido y los muchachos también en el campo.
1: Las subidas y las bajadas del Guadalajara. Escuchábamos a Ricardo Cadena, el técnico del rebaño. Beto, ¿cómo han sido? ¿Cómo han sido estas subidas, estas bajadas del equipo del Guadalajara?
4: Fíjate que me puse muy nervioso porque me remonté a la secundaria y preparatoria. Era un desastre haciendo gráficas. A ver, a ver si lo entendemos a esto que preparamos. Y primero esto, ¿no? Este subidón, este subidón que tiene Chivas con cinco victorias parecía que el camino empezaba a enmendarse, empezaba a caminar bien el equipo de Ricardo Cadena, pero viene el bajón de nuevo, ¿no? Viene un bajón en donde encuentra 11 derrotas y ahí es en donde empezaron a hablar de las chivas del pulpo, que se iba, que se quedaba, que no estaba preparado, que no tenía experiencia, pero trabaja muy bien con los chavos Ricardo Cadena. Ahí viene otra racha positiva en donde encuentra seis victorias, seis victorias y justo, justo le caen, previo a enfrentar el Clásico contra el América. Era muy complicado, sabíamos que iban a jugar en el Azteca, y ahí es en donde empezamos a considerar el Clásico, los amistosos, y los consideramos porque sirven, creo que sirven, ruso, amistosos sirven todos pensando en que viene Cruz Azul y posteriormente la fase final, ¿no? Viene el bajón, con cuatro derrotas. Debería. Ese ha sido el desempeño ruso de Chivas, altibajos, pero me parece que dentro de todo el trabajo de Ricardo Cadena ha sido positivo, ¿no?
6: No, bueno, por supuesto, eh, sin meterme demasiado, el pulpo conocerá muchísimo más. Eh, el trabajo de Cadena, de Cadena a mí me parece impecable en otra vez darle al fútbol de Chivas chicos nacidos en las fuerzas básicas. Está jugando con un 70 o un 80% de chicos que nacieron ahí y mirá que habían traído, bueno, Peláez trajo futbolistas de, de millones y millones y millones que no sirvieron al final o que no los ponen porque Cadena entendió lo que tenía que hacer y agarró una buena racha y lo sacó y juegan. Y se entiende a lo que juegan. Y ellos entienden, ¿le puede ir bien o mal? Contra la América, por supuesto, no le puede ir bien. Es algo normal, es algo histórico, es algo de siempre. Pero yo creo que este equipo va a terminar. Va a terminar noveno, décimo, termina y califica al repechaje.
4: Y alguien que conoce bien también a las Chivas es Martín Zúñiga, el Pulpo. Yo quiero, quiero ser puntual, sí, sí. Este, Martín. El tema de la portería, tenían dudas este, y de repente aparece este muchacho, no tan joven, pero la importancia de siempre estar listo, ¿no, Pulpo? ¿Llega Jiménez? Pero también sí. en los momentos cruciales, ya en la, esta, esta última etapa de las cuatro derrotas, también como
0: que empieza a, a ponerse nervioso. Pero qué importante ha sido el arquero, ¿no, Pulpo? Mira, Jiménez siempre ha estado ahí. ¿eh? Yo jamás entendí por qué lo habían enviado a Tampico a jugar. Que dicho sea de paso, fue uno de los mejores, si no es que el mejor arquero en el tiempo que estuvo en Tampico jugando en Liga de Ascenso. Casi toda la responsabilidad se la dieron mm -hmm. a Atoño y a Gudiño y entre ellos se la fueron llevando torneo tras torneo sin que alguno se consolidara y Jiménez siempre lo tenían ahí de lado cuando a mí me preguntaban y esto te lo voy a compartir y me entrevistaban yo les decía que para mí el portero era Jiménez de los tres ¿eh? de los tres les puede gustar o no pero para mí era Jiménez que necesitaba una oportunidad que yo seguía sin entender por qué lo habían enviado hacia allá el que mejor juega con los pies el que se anima mejor a salir un muchacho que normalmente está ubicado y después te puede gustar o no, porque así es el fútbol, no que si tiene perfil o no tiene perfil, pero yo creo que lo que ha hecho en esta temporada ha sido suficiente como para, para haberse ganado la repetición para el siguiente año, o si no quieres invertir o gastar dinero en la portería tienes a Jiménez y, lo, y ese dinero lo puedes invertir en otra posición creo que se ha ganado el derecho de que se le tome en cuenta con actuaciones y muchos de esos eh, clean sheets que tuvo eh, el equipo del Guadalajara se debió a que Jiménez este, estuvo en plan muy bueno, ¿eh? y después es normal, eh. pierdes el clásico, ya sea oficial o, o amistoso, y te meten algún gol, y es normal, la gente te va a caer, va a comenzar a dudar, o sea, eso todos los porteros que hemos pasado por equipos grandes como Chivas o América, lo sabemos, y es ahí donde hay que aguantar vara. Pulpo, te voy a invitar a una cena, acabo de ganar una apuesta. Le dije a Cecilio, voy a
4: lograr que el ruso Brailovsky hable bien de las chivas. Lo logré, Pulpito. Estás invitado ah, a bueno. la cena, estás invitado y también toda la producción, señores. ¿eh?
5: Sí, pero,
6: pero, pero Pulpo. Yo digo, yo digo la verdad, Beto. Eh, yo, yo digo lo, la realidad de lo que veo. Cadena le cambió el sentido a estos chicos. Es broma. Cadena le está lo... queriendo volver a dar la identidad a los futbolistas porque son chicos nacidos en Fuerza Básica. A ver, claro. hoy por hoy, si nos ponemos a contar, en serio, ¿eh? sí. la mayoría son nacidos sí. en la Fuerza Básica de titulares y dejan en la banca jugadores que han traído. Sí. Entonces, el trabajo o sea, de cadena bueno, lo ahora... que pasa es que hay que darle continuidad. Ahora hay una lo, cosa... que, lo que insistía era que teniendo... perdona, déjame terminar, eh, Negrito. Sí. Ahora te atiendo, ¿sí? <risa> eh, lo ¿Más? que digo es que ¿Más? estando, estando ahí adentro... Sí, sí, sí. Estando ahí adentro, Peláez, no sabe con qué se puede salir. Ganan un partido y lo echa, pierden un partido y lo echa. Claro. Y se van a traer futbolistas para agarrar y, y crear algo de... No, hombre, ya, no, sí. que sí. Cadena bien, Lo demás no.
5: Sí, pero, pero quería comentarle algo al Pulpo, que digo que sí ha tenido un bajón, ¿no? El, el, el partido del, del, del sábado, digo, se come otro gol más al poste de él, camina mal la portería, Pulpo, digo, pero creo que también es un poco de... La falta de confianza junto con los demás compañeros, ¿no? De lo que está pasando Chivas en este momento. Yo pienso Ay, que a, Chivas a, va a calificar, sí, me parece a mí. Pienso que va a meterse, ¿no? Después, ¿dónde llegue, hermano? Ya en la claro. liguilla uno no lo sabe, ¿no? A,
0: a, a, al perro más flaco siempre te, se te, le calgan las pulgas, ¿eh? Y normalmente cuando en un equipo las cosas no salen y recibes goles, eh, siempre con lupa sobre la defensa y el arquero, ¿eh? como si fuera eh, diferente, como si no todos defendieran, tuvieran la obligación o como si.
1: Se nos quedó trabado el, el pulpo, ahora, ahora lo recuperamos. A ver cómo está la cancha de, de las chivas del, del Akron después del concierto de Coldplay parece que no está Ceci en muy buenas condiciones. Y bueno, esto pues, no solamente afecta al Guadalajara, sino sí, sí. a los dos equipos, no a, sí. quien, a quienes jueguen ahí. Por el bien del fútbol mexicano, Ceci, que estén los dos en la liguilla. Obviamente la América pues, ya está esperando rival, pero que esté el Guadalajara, sí, le viene de maravilla al sí, fútbol que mexicano. Sí,
5: que digo, si siguen si, si, esta racha, ¿no? Digo, jugando de la manera que viene jugando, yo me, a mí me parece que se va a meter.
1: Ahora, la cancha va a estar mala para los dos que juegan. Eh. No para los para dos. la cancha es para el Guadalajara. Vamos a la pausa, continuamos en punto final. Y regresamos para ver quién podría regresar a los Pumas. Y es muy probable que al término de esta temporada, bueno, que, que termina para Pumas el próximo fin de semana, Lilini deje la dirección técnica del conjunto universitario. ¿Quién? ¿Qué harías con él?
4: ¿Qué harías Yo a Lilini lo regreso a básicas.
1: También. De lo lógico, Oye, ¿no? si
4: le salvó, le a salvó, pero... Le salvó jugadores, le salvó inversión.
1: Sí. ¿No ha ganado un, un puesto como entrenador, como director técnico? ¿O sea, no lo podría contratar algún equipo?
4: No, sin duda, sin duda, pero ah. Andrés incluso lo ha comentado, Andrés está muy agradecido con Pumas, y yo creo que si hay un especialista hoy por hoy en la formación de futbolistas, tiene que ser Andrés Lillini.
1: Pero si llega un equipo por ahí, no sé, que esté peleando la media tabla. O sea, lo es difícil
4: así. que no, está lo en lo este difícil. país, Que salga dirigir difícil.
5: un equipo, Jorge, ¿me uh -huh. entiendes? Sí, sí, bueno. Necesitas claro. empresario, necesitas... ¿Cómo se llaman estos fenómenos? Promotores. Promotores, promotores y todo ese no tipo de cosas, digo.
1: ¿No los conoces? Nunca conocí a uno. ¿Nunca, nunca trabajaste con promotores?
5: No,
1: Todos trabajaron con promotores.
6: Está
5: bien. ¿Vos trabajaste con promotores? No, yo no, yo no. no, soy, yo no, eh, yo no ¿Vos un promotor? ¿Así no, llego no, aquí, no, no, así no.
6: llegó. Russo, ¿no todos trabajaron con promotores o qué? Mira, créele, yo te digo una cosa, Jorgito. Dime, dime. Sí, créele lo que te dice Cecilio. Yo sí trabajé. Algún día vamos a hacer un programa y cada uno con su esa experiencia, yo lo voy a comentar también. Yo dejé de trabajar porque no me quisi porque quisieron que yo reparta dinero. Sí. Mira lo que te digo. Y me dijeron, así ah, vas a perder un partido y te vas para afuera. Ya, si quieres algún día la hacemos larga, porque da no, para mucho. Pero él sabe, él sabe. Este ¿no? No, no, no. ¿El es todólogo no también. Yo pregunto. Este es todólogo Yo también. Pregunto. Este es todólogo Yo
1: también. Pregunto. Sabe todo. Yo pregunto. Sabes todo. Yo sé pregunto. No
6: no pregunte, no pregunte cuando pregunto. sabe. No pregunte cuando Ahora, sabe. A ver,
4: pero se va, se va, pensemos que se va no, Andrés. Regresemos quién Pulpo? tema.
0: ¿Quién puede ser pues, Pulpo? Pues está el Tuca Ferretti, ¿no? Yo no sé si le vaya, si haya dinero suficiente o si el Tuca quiera en algún momento bajar sus pretensiones por ir con los Pumas. Yo creo que si hay alguien que queda como anillo al dedo, es el Tuca Ferretti, por más que algunos eh, lo encasillan en que ya se acostumbró a dirigir a puras figuras y todo esto, ¿no? Yo creo que el Tuca, si algo ha mencionado, es que siempre. Él no se considera un director técnico, ¿no? Entonces en la palabra él se considera un entrenador porque le gusta en el día a día trabajar con es? los jóvenes. Y ¿es qué mejor oportunidad que hacerlo en Pumas?
5: Oye pulpo, ¿y cuáles son las figuras de Pumas? Explícame.
0: Bueno, pues acaba de llegar Salvio a del prete, digo. No es? le han salido las, las
7: cosas, pero se, no
0: han salido las cosas, pero llegaron como refuerzos. Me imagino que ellos los consideran en algún momento figuras,
1: Pumas, no, pero por no eso sé, no, no sé pulpo si Cecilio se enteró que llegó un tal Dani Alves. Porque por la...
5: figura, Bueno, digo, pero pero, pero pero digo, es la única figura que tiene este Salvio, equipo. Salvio no es no figura, no, no llegaba de figura, Boca con gran Salvio cartel. Figura. Salvio
0: anduvo bien en Boca, eh. Sí, sí. No, sí, lo trajeron como figura.
1: El Prete no era claro. un jugador importante, ¿Sí? dinero. bueno, ahora.
0: Digo, ahora, llega, al final dinero. llegaron como refuerzos, se supone que llegan para poner el do de, para dar el do de pecho en un equipo, ¿no? Así Entonces el o sea, claro, bueno, o sea, figuras volve, volve, nivel Pumas, volve, volve, no volve nivel tigres. Volve a la
5: raíz cambiado? y saca a los pibes de abajo, como está haciendo Chivas. Sí, eso es lo, lo que ahí, tiene que hacer.
4: Ahí lo hicieron al revés. Eso ah, es lo, lo,
5: lo que tiene Pero que, que hacer. A ver,
4: pensemos. Tuca Ferretti puede ser porque está Miguel Mejía Barón, ¿no? Que trabaja mucho sí, claro, tiempo sí. juntos. Sí. Pero ¿les parecería el Gonzo Pineda? ¿Les parecería Jimmy Lozano? El Gonzo está de... bien
0: acá. Acá déjame Algonzo, eh. En Atlanta está bien. Jimmy Lozano. Está contento, lo quieren mucho. Jimmy Lozano, que está en Necaxa. Sí, sí, sí. Son gente de casa. Claro, Insisten en quitarle claro. los
1: técnicos a, que están funcionando en sus equipos como Lozano con Necaxa. Déjalo ahí. Pero ¿por qué quitárselo? Está creciendo, Pero está estamos... creciendo como técnico.
4: ¿sí? Necesita crecer también, ¿no?
1: Y ya damos por hecho que el Lillini se va, ¿verdad? Ya.
4: No, no sé, pues... Ah.
5: Los escucho Ya o sea, le conseguiste equipo no, a Lilín no,
1: vos. Los escucho Tú empezaste todo esto. Tú, eso. Sí. Tú
5: Yo no le conseguiste. Seguro. Si lo tiraste. eres
6: Yo. Así. apenas si te llamas, conozco. Llamas a ti. más representantes, sí, sí. Seguro. Sí, claro. Usted
5: este también tiene representantes ruso, ¿eh? Sí. Ah, este tiene representantes. Sí. sí. Así, sí. así sí. llegó ¿Viste a punto. que fiscal. también en este medio <ríe> hay. Sí, sí, sí. También, también
6: hay.
1: También aquí hay representantes. No te rías, ¿no? ¿sí?
5: No. Yo el día que hable de
4: representantes voy a hablar como mi querido ídolo ruso Bailos. ¿Cómo? ¿Qué? Desastre, no puedo decir mal, desastre. <risa> yo jamás tuve, ¿eh? yo jamás tuve, Qué bueno
1: que aquí nadie tuvo representantes, bueno. no, ni los conocen, todos son leyendas urbanas, algunos viven en Miami, nadie los conoce, pero bueno. Se dice, pero para, se para, un minuto, para un minuto,
6: para un minuto, para un minuto. Cuando, cuando yo llego al país, cuando yo llego al país, conozco a varios que se me acercan, yo me quedé con Enrique Nieto, doy nombre y apellido, Enrique buen tipo. Nieto, buen tipo. un tipo derecho, buen honesto, tipo. buen tipo, que solamente le importaba el bien de que él manejaba. Estuve, cuando llegué nada más, porque después Enrique me dijo, ¿para qué si te conoce todo el país? No hace falta, pero con Enrique fue el único con el que estuve, en tipo derecho, después conocí a varios. Buitres que se me acercaron y daban vueltas, sí. un desastre, uno peor que el otro. Primero mangazo y después vemos qué hacemos, así de simple. Es que
1: está tan satanizada la figura del promotor. No todos son malos, no todos no, son malos. No, no trabajan no, bien. No, no, bueno,
6: por no, no, eso te dije Enrique Nieto sí es bueno. Claro, algunos Enrique son, Nieto es derecho, claro, algunos son es
1: raterazos, raterazos, pero no todos tienen. Sí,
6: no
5: son solo ellos ¿Y sabes qué?
4: No son solo ellos Bueno, Nos estamos tirando muchas bombas.
1: Bueno, ya, ya. No, le seguimos. No, seguimos. Ah, bueno. Ya, ya. No, Pulpo, ¿eh? te escucho, Pulpo, te dale, escucho. Fíjate,
0: dale eh, eh, Yo creo que uno de los, no sé, a la distancia, uno de los eh, peores errores de los representantes es enc encartarse, sí. querer abarcar mucho. El que mucho abarca, poco aprieta. ¿Y luego qué sucede cuando tienes uno o dos figuras dentro de tu, de tu baraja de, de, de futbolistas? Le pones atención nada más a ellos y olvidas a los demás. Conozco de un par que, que así les ha sucedido, ¿eh? Entonces, eso también no está, no, no es correcto. Le, se, se distraen por completo, evidentemente, porque es mayor negocio las figuras que tienes claro. y terminas olvidando a los demás. Entonces, yo digo, eres un buen representante, ayúdame cuando no tenga equipo. Claro. Que, estando sano, ¿eh? Estando sano, mm. sin dar moches ni nada. Consígueme es. una prueba. Jamás lo vi.
1: Es un negociazo, Pulpo. Imposible. Está muy bien remunerado el trabajo de, de promotor. ¿No te gustaría ser promotor a ti? ¿Promotor de qué? De futbolistas. ¿De qué estamos hablando? ¿De ajedrez de o de qué estamos
6: hablando?
5: ¿De Dejo de ir, Jorge.
1: Vamos a la pausa y regresamos. Ya se está enojando otra vez. Y volvemos para ver qué pasó con Duilio Davino. Deja la Dirección Deportiva de Rayados. Bueno, y mediante un comunicado, Beto Ceci, Russo, Pulpo, la Directiva de Monterrey, hace del conocimiento de la opinión pública que Duilio Davino cumple su ciclo, termina su ciclo como Director Deportivo de Rayados de Monterrey. ¿Qué pasó, Beto?
4: No, ¿qué pasó? No lo sabremos, ¿no? Me parece que el día de mañana habrá una conferencia de prensa en donde explicará los, las razones y los motivos, pero a mí me parece que este muchacho, además de ser un buen amigo, hizo un gran trabajo. Incluso en el comunicado podemos ver cómo enaltecen todos sus logros, sus ligas, los torneos internacionales, las ligas femeniles. Y yo, si tuviera que pensar en un candidato para crecer... Y desarrollar y pensar en selecciones nacionales tendría que ser Duilio. Jugó Copa del Mundo Sub-20, fue campeón con Tecos, fue campeón con América, jugó Copas del Mundo, jugó Juegos Olímpicos, hace buen trabajo en Monterrey. Me parece que lo de Duilio es excelso.
1: Y más allá de eso, Beto, Ceci, fuera de la cancha, ¿es un tipo preparado? Impecable. ¿Es un tipo preparado? Impecable. Yo coincido con Beto. A ver, ¿qué lectura le damos, Ceci, a este comunicado?
5: Habría que ver, a mí me sorprende. No, en este momento me sorprende porque creo que el tipo ha hecho, como dice Beto, un trabajo extraordinario en Monterrey, en todas las categorías. ¿no? Aquí tenemos ocho finales, dos títulos de CONCACAF, un título de la Liga Mexicana, dos títulos de Copa, cinco finales femeniles, dos títulos de la de Liga Femenina. No es un dato menor no, esto.
1: ¿eh? No, 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 un directivo muy exitoso ruso que ahora termina un ciclo con un equipo importante como es Rayados de Monterrey. ¿Qué habrá pasado, ruso?
6: Eh, primero decir que lo, lo conozco bien, un gran tipo lo tuve cuando me tocó estar el corto tiempo en el América y el tipo iba al frente y siempre respondía a todo lo que había que responder en la cancha y fuera de ella. Un líder total. Después coincido con todos los títulos que ganó. Pero para mi gusto, si esto está ocurriendo ahora, después de todos estos logros, es porque hay algo más allá de Monterrey que está llamando la atención. ¿Será selección? ¿Será otro lado? Duillo tiene muchos contactos y ha hecho las cosas tan bien que debe ser un tipo querido en varios lados. En una de esas, después de las palabras del Tata con respecto al nuevo director deportivo de la selección nacional, empezaron a buscarle, entendieron de que posiblemente no iba a ser el que siga y dijeron mejor cortamos ahora. Es raro, porque está por terminar el torneo, faltan unas fechas, pero todo puede pasar, recordemos. Es el fútbol. Mexic mexicano. Pulpor. Siente tu liga. Hay que sentir la liga, son las cosas al revés. Sí, sí. Pulpo, reúne el perfil
1: Duilio para ser un alto directivo, un alto jerarca de la, de la selección mexicana.
0: Creo que es, eh, en, en mis ojos, la perfecta sinergia, ¿no?, en lo que viene siendo un directivo y alguien que jugó al fútbol. Porque a veces hacemos mucho énfasis en que, oh, a veces llegan directivos que no jugaron y no entienden desde esa parte lo que requiere algún club pues Julio Davino embona en, en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que algo debe haber trasfondo positivo para él, evidentemente. Y también, por otro lado, pues siete años, ¿no? recuérdense que no es detalle menor estar en Monterrey, ahí en la ciudad hay una presión importante, ¿eh? O sea, a lo mejor nacionalmente no lo es tanto, pero lo que es en la ciudad es una presión importante, es un desgaste importante y pocos directivos duran siete años, tanto en Tigres como en los rayos del Monterrey. Algo hizo muy bien para estar todo este tiempo y que salga de esta manera. Yo me imagino que es preparando una posibilidad mejor para él y ojalá sea para el fútbol mexicano.
1: Hay elementos para pensar lo que acaba de decir eh, Martín Zúñiga. Vamos a la pausa, continuamos en Punto Final.
0: ¿Estás bien? Siente tu liga. ¿Estás bien? Está enojado la fiera, está enojado la fiera. <risa>
1: Vamos cerrando el tema de Raúl Alonso Jiménez. Si tuvieras que esperar a solamente un jugador para Qatar 2022, ¿a quién esperarías? A Raúl Jiménez, el 34%, al Tecatito, el 27%, pero ganó ninguno de los dos. O sea, no, no lo so. La gente no quiere qué que vayan.
4: Qué bárbaro. Vaya. No, qué no, ¿qué
1: malo son. Qué
4: bárbaro con la gente. Miren, yo soy hombre de fe y, y perdón, no ¿tú, quiero.
1: Tú algún día vas a incendiar no, este estudio. No, yo no quiero ¿Se va ofender a nadie. El edificio?
4: Yo creo en San Raúl. Te va a poner su veladora. Esperando que llegue a la Copa del Mundo. ¿Por qué al
1: Tecatito
5: no?
4: Porque no encontré foto del Tecatito, ah, pero se la pongo a Raúl. Bueno.
5: Cuando la medicina no alcanza,
1: uno arranca
5: para la fe. ¿Qué dice abajo? Claro. ¿La luz de ¿Qué?
1: ¿Abajo de la veladora? ¿Qué dice? La luz de… de, la,
4: luz de, o sea, de, de la luz de tu fe. Ya págale porque si no… La luz de tu fe.
1: Este muchacho por andar haciendo estas cosas, a ver si no enciende el estudio, el edificio y aquí valimos gorro. <risa> absolutamente. Nos no, si no despiden
4: por payaso, güey.
1: Vamos, vamos cerrando, vamos cerrando, Ruso. ¿Cómo ves el cierre de la encuesta? La gente no tiene mucha fe de que se vayan a recuperar ni Jiménez, ni tampoco el Tecatito.
6: Sí, o, o definitivamente están cansados de todo esto que está sucediendo, de lesionados, que no juegan, que los convocan, que van a la cancha, que no los pueden ver, que los entrenamientos, que si aparece, si no aparece, posiblemente también estén cansados o desgastados también ellos y esperando que haya un impas, ¿no?, para que llegue el Mundial, pero la realidad es que sería bueno que lleguen los dos, aunque si me das a elegir uno, me quedo con Raúl, por supuesto, ¿por qué?, porque era el referente de centro y era lo que quería Tata, y para sustituirlo a él estaba Funemori. Y Funemori también está lesionado. Entonces, viste, yo creo que, que no habría otra.
1: Eh, gracias, gracias Rusito, por darnos luz, como todos los días. Te extrañamos. Tú sí, por favor, no faltes. A ver, échenos la playera. Gracias, pulpo, querido. No, gracias, placer. Es un placer.
6: La próxima. Y si tengo algo hay que, que aviso. ¿eh? Hay que
1: firmarla. Hay que firmarla, que ya te claro. claro
5: por vamos de los... Gracias, gracias que te vaya bien. Gracias, Russo. Suerte, gracias, su.
1: pulpo. Voy Gracias por, a ustedes, veanos, escúchenos el día de mañana, la, producción la misma de hora Fernando por Naya. el mismo canal, como dirían los clásicos, las
4: cámaras, pásenla muy bien, finales. buenas
1: noches, hasta mañana.